0: Muy buenas, muy buenas a un nuevo programa de fucking sesión de control. Fucking sesión <risa> 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 <Talking risa>
1: <session.
0: risa> de control. El programa preferido de los habitantes de Ohio. No sé, porque sí. Motherfucking sesión de Motherfucking control. Tío, muy americano. Eh, Total. Antes de empezar, por supuesto, como siempre te recibo presentar a mi colega José. ¿Qué tal está José? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal? ¿Viva España? ¿Viva España? Pues fíjate, sí. por ahí van los tiros.
0: ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Total. ¡Se en coño! Se siente hostia. Antes de empezar el programa nos gustaría hacer una mención especial de que hace unos días fue... Bueno, hace unos días, hace dos días fue el 23 de febrero, el 40 aniversario del golpe de estado de Tejero and Company, lo que fue un golpe de estado de Pandereta, más bien. Eh, aunque fíjate, hoy... No hablas no, tampoco mucho más de lo que se ha hablado ya. Pero me gustaría glosar la figura de Manuel Gutiérrez Mellado.
1: Por un momento <risa> pensaba que ibas a decir Juan Carlos I de Borbón.
0: No, 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 Eso ya lo hace. Eso ya lo hace el gobierno. Eh, <risa> eh, Manuel Gutiérrez Mellado era el vicepresidente de Adolfo Suárez, que con 70 años se levantó del escaño a partir de la cara ante, una, ante un tejero, no se la partió evidentemente, pero se levantó y le agarraron de la, de la solapa, literalmente, para que se apartara y a, a raíz de eso vino la descarga de la del subfusil de uno de los guardias civiles que estaba en,
1: en el combate. Es que era militar encima, y vio a la guardia civil levantándose. Pues, claro.
0: Era, era claro. Teniente coronel, creo que era o teniente no me acuerdo si era teniente coronel.
1: Importante. Era de tierra y además creo que fue ministro de defensa, me parece que era, además sí. de vicepresidente
0: del gobierno. Sí, sí, sí. Recordad, así como un poco el postdata, pequeños demócratas, no podemos <risa> olvidar nuestra historia si no queremos volver a repetirla. Os dejamos es... con sesión de control. Como de costumbre vamos a presentar los principales temas y ojo, ojo, porque tenemos nueva sección que llegará ¿Eh? al final del programa y al final del mismo expondremos un poco de qué va a ir. No, no lo vamos a hacer ahora. Eh, ¿Eh? Hoy vamos a tratar tres temas principales como de costumbre. Eh, en primer lugar hablaremos de los últimos avances que ha habido de la negociación. Ahora parece ser que sí, dos años después.
1: ¿Eh? Para bueno.
0: el poder judicial, dos años, eh. O sea... ¿Eh? Elita.
1: Sí, sí, no. lo que nada la, la gana el PP.
0: Hmm. Aunque no, 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 no lo podemos confiar, pero parece ser que esta vez sí van a llegar a un acuerdo. Mm -hmm. eh, en segundo lugar, comentaremos la polémica en torno a las manifestaciones por la encarcelación del rapero Pablo Hassel y el consiguiente tuit de Pablo Echenique que ha mucha polémica. Y por mm -hmm. último, también avanzaremos los últimos detalles de la negociación de la ley de vivienda que está siendo posiblemente la que más fricción está generando en el en el Gobierno, en la que más tensión está generando el Gobierno. Eh, antes de finalizar esta presentación, digamos eh, solo puedo adelantar que la sección nueva, que como ya he dicho, explicaremos al final, se llama ¿Qué ocurrió hace tres puntos suspensivos? Ya os podéis imaginar por dónde van los
1: tiros. Sí, total.
0: Eh, fíjate ¿por dónde van los tiros? <risa> Nunca mejor dicho. <risa> al techo del Congreso. <risa> al techo del Congreso. A ver, en primer lugar, renovación del CGPJ. Eh, ¿Qué ha ocurrido esta semana, José, que se ha acelerado todo tanto? ¿Qué eh, bueno, es lo que ha pasado, básicamente.
1: Pueden empezar a sonar campanas celestiales, porque eh, el PP se ha dado cuenta de que para aparecer un poquito de centro eh, tiene que dejar de bloquear todas las instituciones y ha vuelto a sentarse con el PSOE a, nego a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero parece que ya en serio, como has dicho tú. Todo esto viene de una supuesta llamada de Pedro Sánchez a casado después de las catalanas, es decir, del batacazo impresionante del PP las catalanas, eh, en la que ambos se han comprometido a reactivar las negociaciones y de hecho han avanzado muchísimo. Recordemos que ahora mismo las negociaciones hasta ahora eh, no habían intervenido eh, todavía Sánchez y Casado en primera persona sino que lo estaba haciendo el ministro de Justicia por un lado, Juan Carlos Campos, y por otro Enrique López, acá el intermediario entre Bárcenas y el PP uh -huh. o, o también su segundo cargo más importante, que es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Eso es. Por ahora vamos bien, pero como no eh, como hay que politizar y mediatizar todo, el PP no ha tardado ni nada en gritar a los cuatro vientos, pues que el PSOE ha aceptado su famoso voto sí, veto <risa> eh, a Podemos recordemos que el PP una de las grandes condiciones que ponía era el veto a Podemos y como el PSOE se ha sentado a hablar, al parecer están diciendo que el PSOE acepta ese veto a Podemos, aunque desde Moncloa lo han negado rotundamente uh -huh. es claramente una estrategia política o sea, de hecho no hay que ser muy inteligente yo creo que el PSOE nos ha escuchado porque además parece ser que el PSOE con Podemos van a acordar ya lo diré ahora cuando mencione un poco nombres que suenan una cuota de acuerdo con Podemos para ese Consejo General del Poder Judicial y está todo llevándolo a cabo a través de un interlocutor concreto entre Podemos y PSOE a la hora de pensar esos nombres, como dijimos nosotros la semana pasada, uh -huh. que es Enrique Santiago, que uh -huh. es el secretario general del Partido Comunista y que intervino en el proceso de la paz entre Colombia y la FARC, Eso abogado es. por supuesto y jurista, pero bueno ya yendo al lío parece ser que todo esto va a venir dentro de un PAC o sea, se está negociando a la vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Consejo de Radio Televisión Española, que va a ser el
0: pack ahorro, el pack ahorro de Mercadona que pues, está bajando los, los precios.
1: Efectivamente, ese o espacio de ahorro y han aprovechado y han negociado absolutamente todo. Eh, esto, en parte, sí que es verdad que se ha reactivado gracias a la intervención de Iván Redondo, más conocido como el fontanero de Ferraz, sí. o, pre o presidente en la sombra, junto a George Soros, que está compinchado con Pedro Sánchez, como dice él, <risa> eh, y Pablo Ispán, que es su homólogo en Genova 13, que ya sabemos que dejará de ser Genova 13, es un misterio, ¿dónde estará el principal centro de corrupción del país? Todo Efectivamente, pasará a ser de Gervas 13 a Soto del Real. Pero fíjate hasta dónde está avanzada la negociación entre eh, Podemos y. Podemos, sí. Entre PSOE y podemos y PP. A ver, tengo a Podemos en la boca constantemente, ¿eh? <risa> Me estoy volviendo bolchevique. Eh, que es el Consejo General del Poder Judicial ha paralizado los nombramientos que tenía previstos para algunas salas del propio Tribunal Supremo y tribunales de, superiores de justicia. Que eran estos nombramientos que el gobierno quería limitar estas funciones que ya hemos hablado en otros programas. Sin embargo, a pesar de que el ESME no los haya introducido en el orden del día, que es su manera de paralizarlo, eh, sí que se le han revelado, al parecer, ocho magistrados que sí que han introducido ciertas designaciones discrecionales de jueces togados. Sin embargo, parece que la intención del Consejo es paralizar esto hasta que llegue a buen puerto. Fuera de eso. Ya hablando concretamente de nombres, eh, podríamos hacer otra porra, pero creo que esta sería bastante jodida, la verdad. Complicado,
0: complicado.
1: Esta sería bastante complicada, pero concretamente empezamos con los con vetos del PP. El PP ha vetado a dos jueces progresistas. En primer lugar, a Victoria Rosell, que ¿Sí? es la actual delegada del Gobierno en contra la violencia de género, y diputada de Unidas Podemos, un poco canteo, ¿Sí? la verdad, si, la han, si han propuesto esa como candidata, y a Ricardo de Prada, que es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Eh, suena como presidenta por primera vez una mujer. María Pilar Teso Gamella, que es magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que ya recuerdo que quedó segunda en 2013 en la votación eh, que ganó Lesmes, precisamente. De hecho,
0: Pilar Teso, un apunte, un único apunte, eh, cuando se estaba confeccionando el Gobierno Pilarte sí. eso sonaba como posible ministrable de, de justicia por delante de, de Juan Carlos sí. Campos. Y Totalmente. al final salió Juan Carlos Campo, que fue como el tapado, porque no, no, yo no lo personalmente no lo conocía y ni sonaba siquiera. O sonaba, pero era una apuesta un poco más arriesgada.
1: Y al Total, final salió... sonaba, sonaba hasta Carmena. Acuérdate pero que bueno, sonaba hasta, hasta Carmena. Uh -huh. eh, por seguir, eh, también suena la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca. Está ahí un poco en la terna de nombres y que es catalana, por cierto. Uh -huh. eh, y, otra, y otra catalana, a lo mejor es un guiño a, lo, a los independentistas. Puede ser Puede que ser. se lo tome la derecha y Vox monte una manifestación o una moción de censura como ha anunciado, que va a poner otra. <ríe> Yo no, no entiendo. Pero bueno, suena la quiniela Lourdes Arastei, que es magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y miembra, voy a decir miembra o miembro, no sé si... Mía, no sé. No sé cuál es lo correcto, yo me acuerdo que fue Leire Pajín la primera que lo usó, que dijo miembros y miembras, sí. me parece, y fue polémico, ahora no sé cómo usarlo, pero forma parte, en resumen, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. También mm -hmm. está, no falta nombre, la que llaman la eterna candidata Ana Ferrer, que por supuesto es progresista, que ya fue la primera mujer en llegar a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, pero... Eh, según ciertas fuentes judiciales, su voto favorable a la inhabilitación de Kim Torra por parte uh -huh. de la Junta Electoral Central, de la que ella formaba parte, puede suponer un obstáculo para que sea nombrada presidenta del Consejo General, porque yo creo que se puede encontrar perfectamente, eh, el PSOE puede acabar pagándolo en otras medidas que pueda llegar a tomar con los independentistas. Uh -huh. Llega a sonar, ya, o Pablo Lucas Murillo... De Cuevas también es otro de los favoritos, que es magistrado del Tribunal Supremo y es competente para conocer la actividad del CNI y miembro de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ojo, aquí ya finalizando lo que son los nombres del Consejo General del Poder Judicial de la Presidencia, ojo, que para defensor del pueblo están diciendo las malas lenguas que suena el opositor invisible, que supongo que te sonará que es Ángel Gabilón.
0: Sí, sí, sí. bueno, me suena pero es como, es la llamada fíjate, y, y parafraseando a, a Sabino Fernández Campos, el general general de la Casa Real en el 23F cuando le sí. llama cuando le llama al general justo, creo que era el general justo se llama precisamente, le, le pregunta ¿está ahí? Al, Alfonso Armada dice ni está ni se le espera,
1: por lo mismo total exactamente igual, y para finalmente el Consejo de Radio Televisión Española, suena Elena Sánchez, que es actual secretaria general del equipo de Rosa Mateo e Isabel Raventos. En fin, yo no sé qué opinas tú aquí de la pedazo de eterna de nombres para todos los puestos, pero yo la única opinión que tengo es que ya era hora.
0: Sí. Mm, lo único que voy a analizar aquí un poco, que ya has puesto tú diferentes puntos interesantes, es el tema de la fontanería y la, y la negociación. <risa> eh, qué increíble, porque esto al fin y al cabo la llamada se produjo eh, la llamada entre Pedro Sánchez y Casado, que no llevaban, que llevaban sin hablar desde, creo que fue el mes de octubre, eh, sí. de forma, digamos, más, más formal, lo haga la redundancia, eh, ha estado todo auspiciado por el Fontanero, como lo has dicho, por Iván Redondo, por Félix Bolaño, en este caso, por Pablo Ispán, eh, uh -huh. por el jefe de gabinete de, de Casado, y, y en segundo plano ya por Juan Carlos Campo, Enrique Santiago y, y los que ya has mencionado tú. Eh, uh -huh. A mí... Lo de Vicky Rossell me parece un canteo, evidentemente. o sea, nombre, Es normal parte. que el PP vete ese nombre, cuando ha sido polémica también y muy criticada por la derecha. Eh, el PP ha indicado en muchas ocasiones que la primera condición que lo ha mencionado y lo hemos mencionado en este programa muchas veces es que podemos no esté en la negociación. Creo que el gobierno ha sido muy inteligente en este sentido. ¿Por qué? Porque, porque han, han establecido esas líneas de negociación paralelas, digamos, esos universos paralelos de negociación. Eso es. Ha sido básicamente la negociación oficial era entre Juan Carlos Campos y Enrique López por un lado, y ahora a última hora, que están cerca de alcanzar ese acuerdo, entre Felipe Olaño y Pablo Hispán. Felipe Olaño, recordemos, número 3 de Moncloa, por detrás de, del propio Pedro Sánchez y, de, y detrás de, Felipe, y de Iván Redondo. Eh, uh -huh. Esos avances se han producido en esas líneas, pero siempre ha estado informado absolutamente de todo en Enrique Santiago, que es un perfil súper respetado en el PSOE y que tiene muy buena relación con, con Juan Carlos Campos y tiene buena relación también con su homólogo en, en, en el PP. Con lo cual, esta negociación se ha producido de esa forma, de forma oficial, digamos, a través de los que ya hemos mencionado y de forma un poco en la sombra con Enrique Santiago. Con lo cual, creo que es una estrategia bastante positiva porque el PP, de cara a su electorado, puede decir que no ha negociado directamente con el Podemos, sino que ha sido con el PSOE y me creo que los nombres que finalmente salgan de Podemos no van a ser tan sonados como de Prada, a lo mejor Teplada puede ser que sí, pero Rosell seguro que no. Vamos, no creo que el PP pase por ese aro.
1: Total, eh... lo que tampoco, lo, yo lo que tampoco entiendo ahí, por ejemplo, es que el PP siga manteniendo o siga pintando como un triunfo el, el echar a poder vetar supuestamente a Podemos de las negociaciones, sabiendo que Podemos forma parte del gobierno y que independientemente de eso, ahora mismo no sé cómo están los números, pero haciendo falta tres quintas partes del Congreso, yo no sé si le da al PP con el PSOE a tres quintos. Pues yo yo sea, fíjate... que, que se necesiten los números de Podemos, Podemos tiene que votar a favor, un partido que forma parte del gobierno y al que tú dejas fuera es muy raro que vote a favor de una medida
0: Voy a, Yo voy a partir una lanza en favor de Pablo Casado, fíjate lo que te voy a decir, y en favor del PP, porque creo que a nivel electoral, a nivel ya no tanto político, porque si analizamos a nivel político el, el retraso de una renovación de un órgano constitucional como es el Consejo General de Poder Judicial es un es un fracaso absoluto de la democracia y de los partidos más importantes de este país, como son el PSOE y el PP, pero sí. creo que a nivel electoral han sido muy inteligentes. O se han llevado Vuestra. al extremo esta negociación, sabiendo que al fin y al cabo, después de pasar la cita electoral de Cataluña, se iban a retomar las negociaciones, o esa era la intención al menos, y han conseguido forzar tanto la pinza, el veto, a Podemos, que al final sí que de una forma u otra ellos pueden vender a su electorado que Podemos no estaba ahí. Con lo cual ya creo que es un triunfo parcial para Pablo Casado que no se ha no, no sea caracterizado precisamente por ser un buen estratega estos últimos estos últimos meses. Pero ahí lo ha hecho bien a nivel electoral, a nivel puramente electoral de cara a sus electores, de cara a su gente fiel. Eh, sí, total.
1: Además tiene que paliar un poco lo que el PP tenía que reaccionar al batacazo en Cataluña claro. y de hecho lo que se ha visto es que por un lado ha reactivado esas negociaciones, está dispuesto y se está llegando a un acuerdo y está pintando un discurso para su electorado, el que se lo crea, al que le respeto totalmente uh -huh. de que sale triunfante eh, por, eh, por echar a Podemos de esa negociación y por otro lado también me gustaría contrastarlo con Ciudadanos porque por ejemplo uh -huh. hoy en la sesión de control que hemos tenido hoy a un Pablo Casado que se sigue mostrando con sus insentidos y sus aciertos en la crítica al gobierno eh, como el mayor partido de la oposición, que a su vez, por otro lado, está mostrando y tapando muy bien que ya hablaremos del tema con el tema de la violencia y de Pablo Hassel. Uh -huh. lo que está diciendo Bárcenas, que vamos a decir que Bárcenas acaba de afirmar eh, que Esperanza Aguirre recibió Hostia, un sobre con 60.0 60. euros para una campaña pagada por un constructor. Todo esto uh -huh. no se habla, se está hablando, pues, del Consejo General del Poder Judicial y de la violencia en las manifestaciones y no tampoco de los resultados en Cataluña. Mientras que te encuentras en la otra eterna la derecha a Ciudadanos, que se ha dedicado hoy a imitar a Albert Rivera. O sea, hoy Pedro Sánchez ha destrozado rimadas en 30 sí. segundos o sea, sin sentido. O sea, ha aparecido más de centro el PP que Ciudadanos hoy en el Congreso.
0: Ciudadanos sigue instalado en la, en la indiferencia y si sigue ese camino, de verdad que van a quedar bueno como un PID, como su anterior sí, ahora, partido si
1: se lo ha llegado a decir, me parece, Pablo Iglesias hoy a Teodoro García Gea que, que el futuro próximo es la fusión entre el PP y Ciudadanos
0: Sí, eso es lo que se está vendiendo y en Madrid también, lo estaban comentando ahí un poco mm. entre Bambalina, Almeida y, y Villací y, y puede mm. ser que, que acabe ocurriendo en un futuro cuando recordemos que la próxima cita electoral en Andalucía en 2022, con lo cual no hay prisa sí. eh, no, claro. Ahora, vámonos con lo que estabas comentando ya tú bueno, este, este pacto se cerrará próximamente, el de RTVE si sí, es verdad que parece sí, que va a ser el primero, el pacto de RTVE sí. Defensor del Pueblo, eh, y luego el último será el Consejo General de Poder Judicial, que ahora tienen un poco menos de prisa porque están un poco la, las posturas más cercanas y no tienen tanta prisa como hace unos meses. Eh, uh -huh. Violencia callejera, <risa> así de primera.
1: <risa> Mira, total.
0: Voy a hacer un análisis, e intentaré que sea rápido porque tengo diferentes puntos, diferentes vértices desde los que analizar este, este tema. Como sabréis, uh -huh. así que un poco de contextualización, Pablo Hassel fue encarcelado por eso. A veces digo Hassel, de hecho, Hassel, bueno, sí. en eh, uh -huh. Fue encarcelado por esos tweets y por el contenido de una canción hacia el rey, por injuria a la corona, por el enaltecimiento del terrorismo. Y desde entonces se han sucedido noches violentas en diferentes puntos del mapa, concretamente los puntos calientes, Madrid y Barcelona, como siempre. Con decenas de detenidos, heridos por ambas partes, tanto manifestantes como policías, famosos de escuadra. Uh -huh. Y, en primer lugar, así como postura oficial de sesión de control, condenamos toda violencia, evidentemente.
1: O sea, venga, ¿de donde por venga?
0: Por los manifestantes hacia la policía y de estos hacia los manifestantes. Eh, de los casos excepcionales, porque no podemos generalizar nunca. Eh, así como los desalmados, evidentemente, que han destrozado contenedores, quemado contenedores, mobiliario público y comercio. Pero <risa> vamos parte por parte. Estas protestas, para empezar, se producen por el encarcelamiento de Pablo Hasél, como hemos dicho pero no por él, sino por la libertad de expresión. Él es una mera figura. al final. Total. Si os dais cuenta, muchos de los manifestantes son jóvenes, son personas muy jóvenes, incluso menores de edad, que no pueden comprender cómo en un Estado democrático se juzga a alguien por injuria a la corona. Eh, deberíamos analizar muy detenidamente si esto es normal. Si esto no cambia, yo creo que puede haber un, perfectamente un estallido social mucho más grave eh, en un tiempo e igual nadie puede revertirlo, como fue el movimiento de los de los... ¿Cómo se llaman? Las chaquetas de los amarillos, esto de Francia, ah, se me olvidó. Chaleco, los chalecos,
1: los chalecos amarillos.
0: amarillos, efectivamente. Un estallido mm. social de ese tipo. Un poco antisistema, Total. ¿no? Otro mm. punto importante. Eh, evidentemente no podemos comparar a las personas que se manifiestan pacíficamente con los desalmados que van destrozándolo todo por una sencilla razón, porque no tienen nada que ver. De toda la vida, y, y, yo, y nosotros hemos sido testigos de manifestaciones en Madrid... Ha habido grupos organizados violentos que han reventado manifestaciones, personas que han aparecido absolutamente de la nada, combates de béisbol y con y con los, y las capuchas, con el objetivo de hacer el mayor daño posible. Y son grupos organizados porque viene gente de toda Europa, principalmente de Francia y de Italia. Sí. Eh, esto no se merece ni mi mención ni mi reconocimiento porque no no, no ayudan a nadie, ni a las manifestantes ni al Estado de Derecho. Eh, solo hay que ver lo, lo cagados que son, que es que van encapuchados. Al, al caballar con la mascarilla, pues dificulta mucho puedo, más la
1: comunicación. Excusa total, tiento
0: las claro. pues cosas. No podemos tildar tampoco, evidentemente, una manifestación con un fin legítimo de violenta, en líneas generales tampoco, sino son eh, casos excepcionales. Otro mm. punto: el chenique es un normal, ¿vale? O sea, <ríe> sí. El chenique sí, es un claro. normal, pero ya lo sabíamos de siempre: se le va la boca. O sea, no sé si no sé cómo era el tuit exactamente, no sé si comentó que honraba a los antifascistas
1: las no, que estaban teniendo. El tuit yo lo quería mencionar porque a mí me llama muchísimo la atención porque dice literalmente ¿eh? todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer uh -huh. en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Uh -huh. Yo solo una cosa, yo no veo nada malo en el tuit que ha puesto Echenique. O sea, a mí Echenique no. me parece muy tonto y que escribe muy mal y que se le va la boca y que la caga mucho. Pero de ahí a que por este tuit esté apoyando, incitando la violencia, como están pintando algunos... No, la verdad no es que no. Se la cogen con papel de fuga, vamos.
0: Pero siendo, Pero, y más sobre todo, siendo parte del gobierno... Que él siempre va un poco por verso libre. Él, él es el portavoz de, digamos, sí, de Unidas claro. Podemos en el Congreso, pero va un poco por, como verso libre. Eh, entonces, si tu equipo de comunicación, o tu CM, o quien te lleve la cuenta, si la llevas, tú no creo que la lleve el mismo, evidentemente, eh, sabes las consecuencias que puede tener ese tweet. lo que tienes que hacer a tu seguido, y viendo más el revuelo que se montó, es condenar la violencia. Eh, ha tardado es... días. Ha tardado días en hacerlo. Eh, entonces, si no condena la violencia, se te va a volver en tu contra y en contra del gobierno. Y de la parte morada del gobierno. En este caso. Sorta. En este caso de Podemos. Y, de, y del PSOE también, porque al fin y al cabo, ¿cómo ponen sí, claro. esa dicotomía al PSOE de condenamos la violencia, pero Podemos qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿No? Un poco, mm. es un poco en su ese asunto. Hablaban de anormalidad democrática eh, en todo momento, que es la palabra, las dos palabras excepcionales de estos días. Eh, pero mm -hmm. sin condenar la violencia, hasta que finalmente salió Echenica a decir que sí que condenaba la violencia. Eh, mm. En estas cosas no se puede dudar un ápice a nivel de comunicación política, porque te comen, te destrozan, te rompen la silla de ruedas esa supersónica que tiene y te lanzan <risa> a la manzanares a que te pelees con la trucha el de siete ojos. O sea, y te mueres ahí, en el manzanares con la trucha de siete ojos. Eh, eso por una parte. Por último, el último punto... Eh, lo mismo que condenamos la violencia de los manifestantes, por supuesto, de los manifestantes que no, no pertenecen digamos, a esa manifestación, de los desalmados voy a llamarlo, eh, uh -huh. también hacemos lo propio con la violencia policial. Decimos lo mismo, hay policías que cumplen con su deber, evidentemente que su, las órdenes del Ministerio del Interior son disolver la manifestación, dispersar a la gente y lo hacen. Sí. Pero hay un importante número de policías y cada vez más creciente. Que se dedica a dar manporrazo a Tom Nison, a gente que ni siquiera se está mostrando violenta? Hasta menores de edad. Se, son...
1: se les va, le va la pinza.
0: Vamos a ver, energúmenos, que está... tiene una porra en la mano. Vamos a ver, que tiene una y
1: porra en la mano Es un servidor público que claro. no, y que no ayuda a la imagen que está dando al final.
0: Así como último dato, desde aquí hacemos un llamamiento también a que se prohíban las bolas FOAM que llevan Total. reventando ojos durante mucho tiempo. Pasó en Cataluña, ha pasado ahora en Madrid con una chica, una manifestante antifascista que ha perdido el ojo. Mm. Con lo cual hay mucho más que decir. O sea, Es que es lo que, es la lectura que yo quería hacer de este tema. No sé si quieres comentar algo al respecto, José.
1: Sí, pues yo, por ejemplo, con he llegado a escuchar también muchas cosas acerca de... Mmm, ahora la gente está intentando eh, despre desprestigiar de bastantes formas lo que es la manifestación porque lo que interesa a cierto tanto medios como comunicación afines a ciertas ideologías, como a ciertos partidos, es desprestigiar lo que es la manifestación o hacer ruido alrededor. Por ejemplo, uno de los discursos, que Pablo Hassel, eh, que menudo ídolo, escoge la manifestación. Pablo Hassel no es el ídolo, mm. ni tan siquiera es el motivo. Pablo Hassel es la gota que colma el vaso. Eh, han metido tuiteros o le han puesto penas de cárcel por decir cosas de Carrero Blanco, que era un asesino en una dictadura que voló en un coche mmm, y se fue como el penalti de Sergio Ramos contra el Bayern de Múnich. <risa> eh, eh, lo mismo, eh, y ese es el problema, me pueden meter en la cárcel por hacer este chiste. Sí. O sea, no meter en la cárcel, sino tener una pena de prisión por hacer este chiste. Este es el verdadero motivo que tiene realmente las manifestaciones. La libertad de expresión. A Nacho Carretero le llegaron a pedir la suspensión del libro Fariña y que no se publicase porque sí. iba en contra del PP. Y es una publicación y tiene libertad de expresión y dentro de esa libertad puede publicar el libro cuando quiera porque además es dueño de la obra uh -huh. eh, también me acuerdo del, de Arco la, la exposición de arte sí. que tenía una obra de Felipe VI no, creo que era Felipe VI, sé que también tenía que ver con la monarquía y también se quiso retirar las obras no sé si se retiró al final o no negando totalmente la libertad de expresión y en este caso la artística uh -huh. eh, Estrasburgo ha dicho que quemar la bandera de España o quemar una foto del rey es libertad de expresión nos guste o no nos guste tanto el mensaje como los métodos es libertad de expresión y por estos motivos, porque estemos castigando esto, es por lo que hay una manifestación. Otra cosa es que haya ciertos grupos violentos que tienen nombres y que yo ahora mismo los desconozco, pero si los he escuchado se centren en llegar a todas las manifestaciones, incluidas... Eh, una manifestación por la sanidad pública o por la educación pública, uh -huh. que son las más inocentes del mundo, y se dediquen a eh, generar disturbios sí. y lo que hacen realmente es que al final salgan ellos en la manifestación y se ignore totalmente el motivo, y es lamentable. Uh -huh. Pero esto también tiene uh -huh. mucha culpa los medios de comunicación, porque yo me he fijado bastante estos días en que cuando yo miro la televisión, el medio que sea tanto de A3 Media como Televisión Pública como Media C, yo solo veo imágenes de manifestantes aquellos que han sido violentos con la policía que han lanzado cosas tanto a los coches como a los furgones, etcétera. Sin embargo, si tú vas a redes sociales en redes sociales te encuentran las imágenes de la brutalidad policial y es Lo el mismo. choque total de la sociedad, o sea, están ¿Entonces? los medios diciéndonos que los manifestantes son muy malos pero yo he llegado a ver un vídeo de un policía que supongo que sería porque rompió la formación o yo qué sé, mm. el que sale embalado a darle de palo a un niñato de 22 años que tendrá y otro compañero sale detrás de él gritándole para, para, para. Uh -huh. Ya sea porque, uh -huh. rompió, porque rompió la formación que tenían los antidisturbios o ya sea porque eh, no tenía que ir detrás. He visto un vídeo en el que le llama puta de mierda a una muchacha y luego la muchacha le dice algo y sale el policía corriendo a pegarle de palo. Mm, se han visto imágenes eh, cargando en la manifestación cuando la gente simplemente estaba andando intentando avanzar. Y no me voy más lejos, eh, lo de Linares el otro día, los dos policías esos que sinceramente yo les ponía un control de droga y de alcohol la paliza que le pegaron a un hombre y a su hija de 14 años, o sea, mm -hmm. estas imágenes no benefician para nada a la policía y los medios están evitando enseñarla, que es lo mm -hmm. que me parece eh, fatal y el problema es que se está aprovechando este discurso con la mierda del tuit de Chenique, va a ser un discurso político y decir ahora que el gobierno es violento, el gobierno mm -hmm. no es violento, el gobierno ha condenado la violencia y de hecho Echenique, como tú has dicho, ha salido a condenar la violencia pero da igual. Ese es el problema que tenemos en este país y esa es la normalidad democrática. El
0: mensaje se queda ahí.
1: Efectivamente. Una parte de esa normalidad democrática es que Echenique ya ha salido pero a mí me van a seguir llegando amigos de derecha, tweets o lo que sea diciendo que Podemos quiere violencia pero es que Podemos ya ha salido a condenarla. El PSOE también. Todos también. Igual que Bildus ha condenado y ha acudido a actos de homenaje a, a víctimas de ETA. Incluso John tú pidiéndole disculpas o solidarizándose con un diputado de Vox, cuyo padre, me parece, había sido víctima de ETA. Uh -huh. Pero da igual, va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo que Bildu es ETA, igual que aquí va a seguir siendo que Podemos es violento. Y esta es la normalidad democrática uh -huh. que tanto se denuncia, igual que que exista una monarquía, que los políticos nombren a los jueces, etcétera. Uh -huh. Así que, sinceramente, el, mi resumen concreto es no a la violencia, pero por favor tenemos que estar mejor informados de, de dónde procede esa violencia. Uh -huh. Completamente.
0: Y así para cerrar el tema, eh, fiscalía, atento a lo que voy a decir ahora. Fiscalía, si eh, no han engañado con el tema del, 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 tú sabes, el robot este que ha llegado a Marte, ¿no? El Perseverance.
1: Sí, el Perseverance que he hecho las fotos que parece el desierto de Almería Marte. Sí, parece
0: taberna, sí, sí, literalmente. Pues no han engañado. O sea, el primer robot, en este caso, o humanoide. Que no llegó, que llegó a, a, a Marte no fue el Perseverance, fueron las partículas de Carrero Blanco. O sea, eso para <risa> que, para que quede claro, y fiscalía aquí estoy, me podéis buscar. Eh, Así sí. no
1: los dos y ya está. Ya, no
0: por saco. Como ya hemos dicho, un chiste tú y un chiste yo, nos vamos juntos de la mano, ¿sabes? Así no te dejo solo right. a la cárcel o viceversa. Total. Eh, hacemos el programa
1: de, hacemos el programa desde ahí. De, de, Podemos, entrevistar? Todo ¿Podemos <risa> entrevistar en directo a la mitad de los dirigentes del PP que se van a ir paseando por nosotros. sería ¿eh? un salseo
0: estar en la cárcel con tu esa peña, pero impresionante. Además, como tú y yo no somos violentos pues nos bueno, pondrían Total. en un módulo tranquilito. En fin, eh, vamos con el último tema de, del día antes de entrar en la sección nueva, que es la maravillosísima ley de vivienda. Eh, poco o ningún avance, podemos decir, así en líneas generales, es posiblemente, como he dicho al principio, que sea la negociación que más está tensionando al gobierno ahora mismo. Eh, sí. Y voy a decirlo abiertamente, aquí la culpa, y fíjate que siempre intento un poco dividir la culpa, repartir la responsabilidad entre ambas partes, aquí la culpa es de José Luis Álvarez. Las cosas como...
1: Totalmente. Que... Pero, eh, pero totalmente. O sea, es exclusiva suya. Es escandaloso, o sea, tío.
0: Es eh... escandaloso. O sea, podemos llevar... Creo que llevamos hablando de este tema desde que empezó el programa prácticamente. Y llevamos 8-9, ¿Mm? este ¿Sí?
1: el noveno. Eh, podemos llevar... Y, presentando... y se comprometieron en febrero, ¿eh? Sí, sí, a sí. Pues ya, eso,
0: eso ya va a ser imposible. Podemos sí. llevar
1: presentando propuestas
0: para que Ábalos le eche un vistazo eh, que no, es que ni siquiera es que no la haya aceptado, sino que no se ha llevado a cabo, con, no ha llevado a cabo contraoferta en ningún caso. Se limita a mantener su discurso, a decir, que no va a regular el precio del alquiler eh, apostando por el modelo portugués con los incentivos fiscales que ya explicamos también en el programa, eh, mm -hmm. para favorecer que los grandes propietarios saquen al parque público de vivienda su inmueble de forma voluntaria. Ya está, no hay. Voluntaria. No se ha pronunciado sobre desahucio, no se ha pronunciado sobre la regulación del precio del alquiler, que lo hemos dicho ya. Entonces, no hay ningún tipo de avance en esta línea. Ahora bien, ¿qué fue lo que firmó el PSOE en el acuerdo de gobierno del mes de octubre que luego se cristalizó a principios de año 2020? Ahí
1: está el tema. Ahí que regularía el,
0: tema. el precio del alquiler principalmente en los mercados tensionados que son Madrid y Barcelona, principalmente. Con lo cual... Están incumpliendo el pacto de gobierno que firmaron en su día con Unidas Podemos. Se niegan a regular ese mercado de alquiler cuando es algo que mm. están pidiendo decenas de organizaciones, sindicatos, aso asociaciones, etcétera Es una medida eh, muy necesaria en un mercado completamente tensionado que ahora diré unos datos que entenderéis perfectamente por qué decimos tensionado. Eh, mm. Como dijimos en su día, no se puede abogar por la creación de un nuevo impuesto. Aquí critico un poco a Podemos, no se puede abogar por la creación de un nuevo impuesto, pero no veo nada descabellado que los grandes propietarios dediquen un porcentaje, igual no el 30%, que exige Podemos, pero algo intermedio, eh, mm. al alquiler social, ahí ahí debería estar la negociación. Es decir, yo te ofrezco un 30%, sí. yo te doy un 10%, al final es un 15%, un 20%. Así es como se negocia. Eh, sí, totalmente. Esa gente no se va a arruinar. Esa gente que tiene más de 10 inmuebles no se va a arruinar. Lo que no puede hacer mm. es incentivarles con rebaja fiscal en el IRPF o en el, en el IBI, por el hecho que de forma voluntaria pongan su vivienda en alquiler social. Si de verdad que era una medida rotunda para cambiar... Esta, esta, esta ley podría ser histórica si se lo plantearan así. O sea, Realmente. Y había un dato, y con esto termino el tema. Eh, el periodista Josué Coelho, que es periodista de La Sexta, eh, apuntaba lo siguiente. El precio del alquiler en España se ha encarecido un 50% en los últimos cinco años y un 32% en los últimos diez Es decir, hemos pasado... Gente que trabaje, gente que tenga nómina. Escucha esto. Hemos pasado de destinar un 28% de nuestra nómina en pagar el alquiler a un 40% de nuestra nómina en el año 2020. Es de es locos. Y yo sé lo que cobro ah. perfectamente y cumplo con ese 40%, porque el 40% de mi nómina se va al alquiler.
1: Y, y sin contar, sin contar luego
0: la factura. Exacto, efectivamente, si sin contar la
1: factura y impuestos. Agua, comunidad que te la clavan, te puede clavar la tasa de basura. O sea, si contas eso solo se va casi la mitad. Que de hecho, fíjate, de ya
0: que han mencionado lo de la luz, eh, bueno, antes de decir lo de la luz, fíjate, para terminar un poco el tema este por mi parte. Eh, la mm. hoy han tenido una reunión que ha finalizado sin acuerdo. Y la semana que viene ya se reúne, ya no se reúne yo, yo con David Lucas, que son los negociadores oficiales de este tema, se reúne uh -huh. Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Con lo cual Siempre que ha salido una reunión clave de esos dos personajes, de presidente y vicepresidente segundo, ha salido un acuerdo. No tiene por qué sí. pasar lo mismo ahora, pero es verdad que son los dos elementos de más cohesión del gobierno ahora mismo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Con lo cual, de ahí puede salir un acuerdo perfectamente. Ahora bien, lo que mencionabas tú de la luz. ¿Sabes qué dos hmm. empresas Tú sabes perfectamente que por la pandemia las grandísimas empresas, las aseguradoras, los bancos, las empresas turísticas, hostelería, sí. han recortado su beneficio una barbaridad. ¿Sabes qué dos empresas han multiplicado hasta por ocho su beneficio? Iberdrola y Endesa.
1: Endesa, o sea, eh, las la tenía en mente. O sea, Pregúntate Endesa 100%. ¿Por qué? O sea... Claro, eh, confinamiento, subida de luz, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues dime tú. Claro.
0: No sé si quieres comentar, añadir algo más al tema y, y ya cerramos el.
1: Sí, yo no, solo voy a hacer una mención a, a los dos discursos contrapuestos de Ábalos, que seguro que has visto el vídeo porque ha circulado mucho por Twitter, el que en febrero de 2020 se compromete a regular el alquiler, el alquiler como bien pone en el acuerdo de gobierno, uh -huh. y, y en el último discurso que salió hace nada. Esto es días, dijo que el alquiler, que sí, que hay que regularlo, pero que es un. No, que la vivienda es un derecho. Uh -huh. Pero que el alquiler eh, está dentro de lo que es el mercado.
0: Claro. Es me el mercado. El
1: del, me parece el, el reflejo del PSOE, totalmente. O sea, es el, el eterno, pero hecho institución, de verdad. O sea, si te, ha compro si te has comprometido en un acuerdo de gobierno, tanto que han firmado tanto eh, tu partido como el otro partido que forma parte de la coalición del gobierno más progresista de la historia, Comillas, comillas, uh -huh. Uh -huh. Eh, y además han votado a favor de lo que había dentro de ese acuerdo de gobierno. Todas las fuerzas que están sosteniendo la coalición, porque recordemos que esto es una de las 800.000 tensiones que tienen, y que gracias a lo que has dicho tú, a Pedro Sánchez y a, y a Pablo Iglesias, se está manteniendo. Porque yo creo que pilla con otras dos personas y la coalición se va a la mierda. Sí, posiblemente. Pero bueno, sí, posiblemente. me parece normal el enfrentamiento, pero creo que en estos momentos con la debilidad que tiene la derecha eh, la coalición parece que se está haciendo pedacito, uh -huh. parece no lo creo porque creo que al final los dos interlocutores principales son los que tienen buena relación y la están manteniendo y creo lo que dices tú o sea, yo entiendo que Podemos y además a mí yo Belarra la respeto muchísimo pero no es una persona que políticamente me agrade no, eh, no 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 me gustan sus intervenciones no me gusta su forma de hablar y creo que es muy utópico lo que está proponiendo Podemos en ciertos aspectos uh -huh. en líneas concretas, no en líneas generales, que es las que sería fácil ponerse de acuerdo claro. y por otro lado, el, claro. el peor ministro de ese gobierno, justo a Grande Marlaska que para mí es José Luis Ábalo pues, eh, con ¿Es diferencia del peor es horrible a mí me gustó mucho cuando Pedro Sánchez se volvió a presentar a las primarias y uh -huh. era un hombre muy fuerte en ese bando con, sobre uh -huh. todo, al lado tenía el susanismo rancio claro. eh, pero me parece un desastre de ministro de cara a, a todas las gestiones que ha hecho, incluido en Filomena la gestión de transporte, sí. también desastroso. Uh -huh. Así que supongo que cambiando de interlocutores, aunque bueno, lo que has dicho tú, el que se sienta es el, el secretario general de Vivienda, uh -huh. pero claro, las órdenes vienen de donde vienen, Exacto. del propio ministro. Pero uh -huh. entiendo que sentándose como dos interlocutores principales, Iglesias y Sánchez, se llegará, a lo mejor no se llega en esta reunión, pero sí creo que habrá unas posturas más acercadas una vez uh -huh. salgan de ahí.
0: Sí, es posible que sí. De hecho, ya te digo, se reúnen la semana que viene y es posible que sea hasta un par de veces. Una es posible que sí. sea Pedro Sánchez e Iglesias y la otra el, el equipo de negociadores. Eh, sí. Dejando el tema este, que seguramente hablaremos de la semana que viene, y vamos casi seguro. Eh, sí, seguramente. Y vamos con, lo, con los tiempos que se cumplen con respecto a esta ley, que dijeron que entraría a, o que llegaría a un acuerdo antes de. Espera, que me acaba de saltar. Ah, no, es que me acaba de saltar una alerta de cadena ser, pero no es de, es de la sesión de control, no es de ahora. Eh, <risa>
1: No, ponía, de... ponía
0: última hora, pero yo no sé esos tweets que ponen última hora y son desde 7 horas. O sea, yo de verdad que no lo entiendo. Sí, eh, total. Bueno, vamos con una nueva sección. Vamos con una nueva sesión eh, que se va a llamar. Eh, lo hemos dicho al principio, ¿qué ocurrió hoy? Hace. Os dejamos con la nueva sección de sesión de control. Esta sección simplemente se llama ¿Qué ocurrió hoy hace? Porque nos gustaría repasar momentos de nuestra historia de forma un poco más cómica, más distensionada, después de estos temas tan serios que ponemos de, de, como de costumbre, de las mierdas uh -huh. que os contamos previamente, básicamente. <risa> Entonces, eh, José y yo, básicamente, José y yo elegimos uno o varios acontecimientos históricos que tuvieron lugar en España o en el mundo. Eh, la misma fecha, el mismo mes, es decir, el mismo día y el mismo mes, la misma fecha concreta en un año diferente, concretamente uh -huh. en el programa de, de hoy, 25 de, de febrero, por pues algo que haya ocurrido el 25 de febrero de otro año en España o en el mundo. En mi caso, y si quieres empiezo yo, luego vamos con lo tuyo. Bueno, también podemos, vamos a hacer una cosa. Aparte de contar los acontecimientos ah, históricos, vamos a contar, que esto lo, lo hemos hablado antes, eh, quién nació en esta fecha y quién murió en esta fecha. Lo cual eh, es, porque es curioso, simplemente luego lo comentará José también. Eh, en mi caso, expondré lo siguiente. El 25 de febrero. Okay. Joder. Espérate, espérate, A quita, Cuando lo vi, digo, tiene que ser este. digo, el 25 de febrero de 1921, Georgia uh -huh. se convierte en República Socialista Soviética
1: tras Vamos. una
0: violenta intervención bolchevica. Oh. Vale. Felicidades,
1: ¿Recordamos? Stalin.
0: Stalin, Joseph. Recordemos que Joseph era georgiano. Encima.
1: ¿Es verdad?
0: Eh, pero es verdad que en el es año verdad. 21 es verdad que en el año 21 joseph stalin era uno de los generales eh, al mando de, de lenin que era el, el principal líder de la unión soviética eh, esto está en, lenin palmaría bueno lenin palmaría un par de años después en el, en el 23 si no recuerdo mal eh, sí. y ya se le fue un poco allanando el camino a stalin para ser el líder absoluto de la de la, de la madre patria rusa eh, esto está enmarcado recordemos en la guerra civil rusa entre blanco y bolchevique eh, Tú imaginas? Blanco, y...
1: blanco y bolchevique. Era racista, tío. Menchevique y bolchevique, coño. Ah, no, ¿verdad? oye, pero los blancos. Que sí que se decía blanco, o sea, que se decía blanco, pero yo recuerdo que estaban los zaristas y mencheviques, y luego, o sea, no, estaban los zaristas en un lado y luego los mencheviques y los bolcheviques, ¿no?
0: Claro, pero los blancos ¿quién en englobaba a todo el mundo, menos a los bolcheviques. Porque... Los
1: blancos yo creo que eran los mencheviques concretamente, claro. o a lo mejor era el otro... Yo creo que eran entero. los
0: mencheviques, yo creo que eran los mencheviques, sí. O sea, tú imagínate esos georgianos, un país de... Mira, yo iba a decir un país de mierda. Como...
1: Te metas con eh.
0: Siempre ganándome a ganándome esto por toda Europa.
1: Tú imagínate escador, ese país de mierda,
0: tú imagínate esos georgianos que estarían cultivando, yo me imagino como las tribus bárbaras del momento cultivando, cultivando cebolla y nabo y criando ganso y oveja, viendo venir a los rusos, los bolcheviques, con cara de dinosaurio T-Rex, a comerle las caras y arrancarle los ojos
1: <risa> los rusos bailando, ¿cómo se llama el baile este que hacen los rusos así con las piernas? la polka eso, la polka, la polka. coño venían,
0: venían bailando los georgianos y esto, esto de que mierda ¿verdad? esto, esto que viene ahora a los cojones vosotros. Pues le reventaron el culo. Básicamente le reventaron el culo a los georgianos ah, Y ese es mi... <risa> fíjate tú, el acontecimiento de hoy hace... Eh, pues 100 años, concretamente, coño.
1: Ah, Hostia, sí. Oh, claro. claro, sí, claro. 100 100 años. Es ese, fíjate, Hostia. ¿quién volviera, eh?
0: Madre mía, ¿quién volviera ese 1921 a tomarse un <risa> cafetico con, con Lenin?
1: Eh, en
0: fin, ese, ese es mi tema. No sé qué tienes que
1: comentar tú, José. He de decirte que cuando me lo has comentado, yo digo yo buscando algo un poquito más formalito y más estoy y suelta la Unión Soviética. Yo había visto aquí varios, pero solo me voy a quedar con dos y son muy recientes, la verdad. Mm -hmm. El primero es que un día como hoy, en 1983, se aprobó por ley orgánica el Estatuto de Autonomía de Extremadura, vista vale, Extremadura vale. independiente. Y el otro, que tiene mucho que ver y además te he dicho antes que te iba a gustar es que este día en 1993 se hizo oficial en Cataluña el himno El Segador.
0: ¡Hostia!
1: Es el cumple del Segador. Es el cumple del Segador. Madre mía, nos catalufos esto. Un día enorme. Luego ya también me han salido por todos los eventos. Esto de después del 23F, ¿no? El pobre claro. Carlos Sotelo lo nombraron presidente, pobrecito. Claro. Que la habían interrumpido. <risa> A los otros <risa> los de golpe de Estado, que se aprobó la ley del divorcio, pero luego el Paco se la cargó. Talla, Paco... <risa> no, que esto me ha parecido súper curioso, tío. En el 32 en la República se aprobó la ley del divorcio. Claro. Que era la primera en España. Uh -huh. eh, pero es que en septiembre del 39 eh, el Paco, efectivamente, derogó esa ley y declaró nula todas las sentencias de divorcio. O sea, tú imagínate que llevas... Siete años divorciada de tu marido. Que no, que, que vuelva llega... a casa.
0: Que vuelva a casa. Claro, de...
1: <risas> Al Paco y dice que no, que no estás divorciado y te lo tienes que comer a la vez. Por los claro. cojones. O sea, imagínate,
0: imagínate el monaguillo de turno tocando a la puerta de, del marido o de la mujer. Oye, mira, que no, que, que tienes ¿vale? que volver con tu marido o mujer respectiva, ¿sabes? Que lo dice el Paco. Que no hay otra cosa. Entonces, o sea, además, no
1: te fusilamos. Además, además, fueron nulos solo, o sea, solo la sentencia que era a instancia de una de las partes. Uh -huh. eh, si si un mutuo acuerdo, guay Pues te quedabas separado porque no te quieres ver ni el pelo Pero si eras de una o sea, Yo me divorcio y, y llega el tío este Después de matar a 800 personas y me dice que me tengo que quedar Otra vez con el pesado de mi marido pero <risa> Ay, de... si fueran 800, 800
0: personas. personas Madre mía
1: 800.000
0: <risa> Madre mía <risa> Eh, antes de terminar con el programa comenta si quieres, porque esto ya para cerrar es lo, lo más curioso ah, pues, tío, claro, eh, claro. nacimiento el, y, por, y por último defunción en el día de, en el día de hoy ¿Quién nació?
1: El, hoy? Nació entre muchos personajes históricos de los cuales desconozco el nombre eh, Julio Iglesias Junior, alias el hermano de todos <risa> <risa> El hermano de todos, ¿verdad? Mi padre y padeció el grandísimo Paco de Lucía en 2014.
0: Ay, ese fíjate, ese sí ese sí se le podría hacer un buen homenaje por por la, por la canción esa tan maravillosa que tiene de entre dos aguas que es, es preciosa.
1: Le pusieron parada de metro, eh, acuérdate. Sí,
0: sí, además, de, de, ese, de, ese, de ese, cambio estuve yo muy orgulloso de, de que pusieran una calle para, una calle, digo yo, una parada de metro a, a Paco de Lucía, pero supongo que calles también tendrá, evidentemente. Sí, eh, efectivamente. Damos por finalizado el programa de hoy. Espero que, bueno, os haya gustado esta, esta sección. Volveremos la semana que viene con más, con más fango, como siempre, y también con, con nuevas historias. Eh, no sé, igual bueno podemos traer cosas de la pasionaria, cuando se, cuando, no sé, cuando se cortaba la uña y cosas así, ese tipo de eh, Cuando
1: se, se lavaba el culo. <risa> claro,
0: <risa> sí, que se lavaba el culo en la trinchera, yo qué sé, no sé. sé. Eh, ¿Recordáis? ¿Recordáis? Sí. <risa> sí,
1: se va la corda, como no se lo ¿Recorda? diga tú. Que me
0: <risa> eh, nos podéis seguir en redes sociales, eh, bueno, somos arroba, cada, vez, cada vez me cuesta más decir arroba, no sé por qué, macho, pero una tontería. No sé por qué Mira jefa.
1: palabra fácil Arroba Me,
0: y, y recordemos Unidad de medida en su día Una arroba Un arroba, Una eh, arroba. Sesión guión bajo D En Twitter Y sesión de control 1 En Instagram Y si queréis colaborar con nosotros Que no ha enviado nadie un mail Enviad un mail A la sesión de control <risa> Arroba gmail.com Muchas gracias por todo Volvemos la semana que viene Cabrones
1: Muchas gracias Una arroba es 11 kilos y medio Agur Agur menú We'll <laughs> be